0: Então Satanás atacou o sábado porque ele é o selo de Deus, ele afeta a autoridade de Deus. Aqui está uma outra citação do mundo católico de março de 1894. Ela tomou o domingo pagão e tornou o domingo cristão. E então o domingo pagão que era dedicado a Balder, e Balder é o mesmo Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado para Jesus. Interessante? Aqui está outra, da fé de nossos pais, do cardeal Gíbanos. Claro que a igreja católica alega que a mudança foi sua responsabilidade. E o ato como realizado é uma marca de seu poder eclesiástico. Ela diz que ela tem mais poder do que Deus nesta questão. Não me interessa que leis Deus tenha feito, você vai me dar ouvidos. Isso é que eu chamo de arrogância. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas a igreja católica diz não. Está aí bem claro, quem está falando é o padre Enright, escrevendo no Sentinela Americano, é um porta-voz da igreja católica. Ele diz que a Bíblia fala isso, mas que a igreja católica diz não. Pelo meu poder divino, eu estou abolindo o sábado e vos ordeno que mantenhais sagrado o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se prostra em reverente obediência à vontade da Igreja Católica. Aí está uma arrogância sem medidas. É tão arrogante que eu fico assustado. Pelo meu poder divino, se eles têm poder divino... Então deve ser um poder divino diferente do poder divino de Deus. Há um Deus sobre a terra que se senta no templo de Deus, alegando ser Deus. Então pode-se servir a dois senhores. Mas é claro que a igreja católica não é o mesmo Deus. Então deve haver um outro poder por trás dela. E a Bíblia diz que o dragão lhe deu o seu trono e grande autoridade. Essas são palavras muito tristes. Não podemos dizê-las levianamente. Aqui está o catequismo romano do Papa Pio em 1566, por ordem do Concílio de Trento. Agradou à Igreja de Deus que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, o domingo. E em Apocalipse 1:10 está escrito: Eu estava em espírito no dia do Senhor. E eles dizem que o dia do Senhor era o domingo aqui Mas aqui está escrito que ele estava em espírito no dia do Senhor Não se faz referência aqui a dia Só a Bíblia pode dizer qual é o dia do Senhor E aí está em Isaías 58, 13 Se desviares o teu pé de profanar o sábado E de realizar o teu prazer no meu santo dia E o chamares de sábado deleitoso Santo ao Senhor Então qual é o dia do Senhor de acordo com a Bíblia? O sábado? Não o domingo e esta passagem, portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Será que isso está abolindo o sábado ou estabelecendo? Quem é a autoridade por falar nisso? Quem criou este mundo? Foi o pai ou foi por intermédio do filho? Foi por intermédio do filho. Vocês vão ver. João capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. Tudo que foi criado neste mundo foi criado por intermédio dele e para ele, por sua palavra. Portanto, Jesus é o Senhor do Sábado. Imprensa Católica, de Sydney, em 25 de agosto de 1900. O domingo é uma instituição católica e as alegações quanto à sua observância só podem ser defendidas com os princípios católicos. Do início ao fim das escrituras não há uma única passagem que garante a transferência da adoração pública semanal do último dia da semana para o primeiro eles são tão diretos com respeito a isto você pode ler a bíblia de gênesis apocalipse você não vai encontrar uma única linha autorizando a santificação do domingo as escrituras propõem a observância religiosa do sábado james cardinal gibbons a fé de nossos pais a igreja católica está jogando a isca e dizendo aí pegue ou deixe a escolha é sua o sábio cristão é, portanto, até este dia, o reconhecimento da igreja católica como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de discordância do mundo protestante. Eles estão dizendo para os protestantes, se vocês são protestantes, por que vocês nos obedecem? Vocês estão nos obedecendo, quer gostem ou não. Aqui está o chanceler da arquidiocese de Baltimore respondendo ao cardinal numa carta datada de 1920. Se os protestantes quisessem seguir a Bíblia, eles deveriam adorar a Deus no dia de sábado. Ao guardar o domingo, eles estão seguindo uma lei da Igreja Católica. Aqui está a Igreja Católica falando. John Gilmery Shea, na revista católica americana Trimestral, o protestantismo, ao descartar a autoridade da Igreja Católica Romana, não tem base alguma para a sua teoria sobre o domingo. Eles deveriam guardar o sétimo dia, o sábado. Agora aqui eles são bem arrogantes, não o Criador do Universo, em Gênesis 2, 1 a 3, mas a Igreja Católica pode exigir a honra de ter concedido ao homem uma pausa para a sua semana de sete dias. Que arrogância, isso me deixa de boca aberta, isso é inacreditável, esta citação não vem da Idade Média, ela vem de 1969, essa daqui deve fechar tudo. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma dessas duas alternativas: ou o protestantismo e a guarda do sábado, ou o catolicismo e a guarda do domingo. Um meio-termo é impossível. Espelho Católico, 23 de dezembro de 1893. Aí está a linha de batalha. Se você obedece a Deus, que dia você vai guardar? O sábado. Se você obedece à Igreja Católica, você deve guardar o domingo. É isso que estão dizendo. Se você é protestante, mas você está guardando o domingo, então você está obedecendo a quem? Está obedecendo ao Papa. Isso não significa que os protestantes lá fora, que nunca ouviram essa informação, que eles têm a marca da besta. Eles não têm. Porque Deus julga as pessoas de acordo com a luz que elas recebem, dentro de pouco tempo. Porque o atual Papa, o Papa atual, ele já solicitou uma legislação dominical mundial. E o seu presidente já disse que nós queremos implementar os seus ensinamentos. Isso é interessante. Eu vou mostrar para vocês. Então, por que os protestantes continuam a guardar o domingo? O que, que eles dizem? Eles sabem isso ou não sabem? Sim, eles sabem. Sim, eles sabem. Vamos passar umas citações rapidamente vamos ver os episcopais há algum mandamento do novo testamento para mudar o dia de repouso semanal do sábado para o domingo? nenhum, manual de doutrina cristã este é o principal livro deles nós fizemos a mudança do sétimo dia para o primeiro dia de sábado para domingo sob a autoridade da única santa igreja católica apostólica de Cristo no livro, por que guardamos o domingo? bem, é isso que os episcopais falam mas eles são muito próximos dos católicos mas eles dizem que eles sabem, mas eles guardam o domingo muito bem a igreja luterana nós observamos o dia do senhor, domingo ou a observância do dia do senhor o domingo, não é encontrada em nenhum mandamento de Deus mas na autoridade da igreja essa é a confissão de Augsburg este é o documento central do luteranismo está no manual católico sobre o sábado, parte 2 sessão 10, eles sabem muito bem, e os presbiterianos? uma mudança do dia a ser observado, do último dia da semana para o primeiro, não há registro e nenhum mandamento expresso autorizando esta mudança, no livro Sábado Cristão, de N. L. Rice muito bem, e os metodistas? em relação à questão do domingo, não há nenhuma passagem dizendo aos cristãos para guardarem esse dia, ou para transferir o sábado judaico para aquele dia, o advogado cristão, 2 de julho de 1942, então os metodistas também sabem, e os congregacionalistas? está bem claro que não importa quão rígida ou devotamente nós guardamos o domingo, nós não estamos guardando o sábado. Não há nenhuma linha sequer no Novo Testamento que sugira que nós incorramos em qualquer penalidade ao violarmos a suposta santidade do domingo. Este é o livro Os Dez Mandamentos, do doutor Taylor. E os anglicanos? Muitas pessoas pensam que o domingo é o dia de guarda, mas nem no Novo Testamento, nem na igreja primitiva, não há nada que sugira que nós temos o direito de transferir a observância do sétimo dia da semana para o primeiro dia. O sétimo dia da semana é o sábado e não o domingo. O reverendo Lionel Beer, do livro Igreja e Povo. E os batistas? Havia e há o um mandamento para guardarmos o sábado, mas o sábado não era o domingo. Não há nenhuma evidência escriturística da alteração do, da instituição do sábado, do sétimo dia para o primeiro dia da semana. O que nós temos aqui é qualquer um falando? Não, este se chama Riscox e ele é o autor do manual batista. Ele deveria saber... Então todos eles sabem, aqui está o reverendo Philip Carrington, o arcebispo anglicano de Quebec ele provocou os clérigos locais ao dizer bem abertamente que não há nada que apoie a guarda do domingo, ele falou abertamente nessa cidade de forte presença protestante, que a tradição e não a bíblia, fez com que o domingo fosse o dia de adoração a estrela diária de Toronto então foi a tradição, introduzida por Roma, agora o que que o senhor fala a respeito da tradição quase todas as igrejas ao redor do mundo celebram os mistérios sagrados, a ceia do Senhor no sábado toda semana. Os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de uma tradição antiga, deixaram de fazer isso. Livro História Eclesiástica. Agora lembre-se que Alexandria foi o local onde as doutrinas pagãs foram introduzidas. Ali os saduceus aprenderam que não havia ressurreição e que quando você vai para o céu, você vai para o seio de Abraão. E Jesus respondeu, o que vocês estão ensinando? Não existe isso. Então, Alexandria e Roma são as sedes do paganismo. Em Alexandria se desenvolveram os antigos cultos de mistério egípcios. E com base no cabalismo e no gnosticismo e na antiga tradição. O registro católico diz que o domingo não é encontrado nas escrituras, mas na tradição. E é uma instituição definitivamente católica. Nós vamos falar sobre isso em detalhes impressionantes o que o paganismo fez e o que o ocultismo fez. Eles controlaram essas decisões. O Novo Testamento não faz qualquer menção explícita de que os apóstolos mudaram o dia de guarda, mas nós sabemos isso pela tradição. Esse é o novo e revisto Catecismo de Baltimore. São documentos autoritativos da igreja. Dizem que tudo se baseia na tradição, mas a Bíblia diz em Mateus 15, 3, 6 e 9. Mas ele respondeu... Porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição E anulais o mandamento de Deus pela vossa tradição Mas em vão me adoram Ensinando as doutrinas que são os mandamentos de homens Você pode fazer isso ou não? Não, você não pode Você não pode substituir a obediência pela tradição Essas pessoas me oram com seus lábios Mas seus corações estão longe de mim adoram-me em vão, seus ensinamentos são regras ensinadas pelos homens e ele lhes disse colocais de lado os mandamentos de Deus para observar as vossas próprias tradições Marcos 7, 7 a 9 então a Bíblia diz uma coisa, Roma diz outra e aqui temos a base de um conflito e essa base de conflito ela vai florescer como um cogumelo e isso vai ser deflagrado dentro de pouco tempo, em breve. A autoridade da igreja não pode, portanto, ser limitada pela autoridade das escrituras. Porque a igreja tinha mudado o sábado para o domingo. Não pelo mandamento de Cristo, mas pela sua própria autoridade. Cânon e tradição, página 263. Aí está, a escolha deve ser feita, quer queiramos ou não. Atos capítulo 20 diz... Pois disso eu sei que após a minha partida, os lobos entrarão e eles vão mudar as doutrinas. Muito bem, se vocês forem até a sua igreja e lhes perguntarem, por que guardamos o domingo? Então haverá um tumulto e um melindre. E eles vão tentar trazer algumas passagens da Bíblia. Embora todos os seus escritores autoritativos já tenham dito que não há base bíblica para a mudança. E eles vão dizer que há textos na Bíblia que dizem que as pessoas adoravam no primeiro dia da semana e que é por isso que nós deveríamos adorar no primeiro dia da semana. Ou então eles vão dizer que Jesus aboliu o sábado e que ele o cravou na cruz e por isso nós não mais o guardamos. Ou então eles vão dizer para você, como é que você pode saber que dia é o sábado? Porque já teve tanta mudança de calendário, isso não importa, pode-se guardar qualquer dia. Mas qual foi o dia que Deus pediu que nós guardássemos? O sábado? Imagine que você tem um encontro com a sua namorada. Uma namorada que você não vê há muito tempo. E ela diz, quarta-feira de manhã às sete da manhã. Esse é o horário que eu vou chegar. Por favor, me pegue na rodoviária. E você diz, tá bom, tá certo. Eu vou na quinta. Você acha que ela vai ficar feliz? Eu duvido. Muito bem. Muito obrigado. O primeiro dia da semana Vamos olhar esses textos Porque eles são usados para defender a guarda do domingo o primeiro texto vem de Mateus 28.1 Está escrito Há oito textos a respeito do primeiro dia da semana E o primeiro diz No fim do sábado, quando começou o primeiro dia da semana Vieram Maria Madalena e a outra Maria ver o sepulcro Aí está Há alguma coisa aqui sobre a mudança do sábado, sim ou não? É uma declaração meramente histórica a Bíblia com o inglês atual diz que o sábado tinha passado e que já amanhecia o domingo, quando Maria, etc, etc. É uma declaração meramente factual. Não há nada nesta passagem. Em Lucas 23, 54 a 56, nos informa que essas mulheres guardavam o sábado. Elas prepararam as especiarias e os óleos e descansaram no dia de sábado. De acordo com o mandamento, elas não sabiam nada de uma mudança. Quando essas mulheres vieram no primeiro dia, é porque elas não tinham ido no sábado, porque elas descansaram segundo o mandamento. Bem, o segundo texto nós encontramos em Marcos capítulo 16, versos 1 e 2. Quando o sábado passou, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé tinham trazido especiarias para que elas pudessem vir e ungí -lo. E bem cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vieram até o sepulcro ao nascer do sol. Há alguma coisa sobre alguma mudança aqui? Nenhuma palavra. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou cedo no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual era havia expulsado sete demônios. Há algo aqui sobre uma mudança? É só a declaração de um fato. Nada aqui sobre mudanças. Quarto texto. No primeiro dia da semana, bem cedo de manhã Vieram até o sepulcro Trazendo as especialistas E é a passagem de Lucas Ele repete essa história Há algo aqui sobre uma mudança? Nada Podemos descartar este também Agora restam quatro que nós ainda temos que comentar Quinto texto João 20, versículo 1 No primeiro dia da semana Vem Maria Madalena cedo Quando ainda era escuro Até o sepulcro para ver se a pedra tinha sido rolada do sepulcro Há algo aqui? Nada Sexto texto João 20 versículo 19 No mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana Quando as portas estavam fechadas Onde os discípulos se reuniam Com medo dos judeus Jesus veio e ficou no meio deles E disse a eles, paz seja convosco Este aqui é usado Com bastante frequência Ah, os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana Eles estavam adorando O texto não diz isso Diz que eles se reuniram no primeiro dia da semana Por quê? Porque estavam com medo dos judeus Bem, no sábado eles sabiam que eles estavam relativamente seguros, porque nenhum judeu faria algo no sábado. O judeu pensaria que estaria violando o sábado. Mas quando o sábado acabou, eles ficaram com as pernas bambas. Não se fala nada aqui sobre adoração. Só sobram dois textos. Dois textos. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paulo pregou a eles pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu sermão até a meia-noite Agora, na Bíblia do inglês atual, está escrito no sábado à noite Eles se reuniram Ah, esse texto que eles dizem que eles estavam adorando E o texto diz que eles tiveram a ceia Partiram o pão Agora vamos analisar esse texto com cuidado No primeiro dia da semana, eles se reuniram para partir o pão Quando é que o primeiro dia começa? No final do sábado, que hora do dia é isso? À noite, então, eles se reuniram no primeiro dia da semana, era à noite, e eles vieram para partir o pão. Esta é uma parte que nós temos que observar, vieram para partir o pão, mas Paulo pregou para eles, pronto para partir no dia seguinte, quando amanhecesse, seria ainda que dia... Seria o domingo, o primeiro dia. E ele faria uma longa, longa jornada. E ele falou para eles até a meia-noite. E o pobre Eutico estava lá sentado na janela. E Paulo continuou pregando e pregando. E ele começou a abrir a boca. Ah, bum, caiu da janela. Lembram-se da história? E Paulo teve que correr lá embaixo. Orou por ele e ele se levantou. Não se trata de uma reunião no domingo pela manhã. Era uma reunião à noite. Mas ela não foi realizada no sábado Porque o sábado era santo Eles se reuniram depois do sábado Paulo tinha muita coisa para contar E se o domingo fosse tão sagrado Por que que Paulo viajaria no dia seguinte? Muitos e muitos quilômetros No assim chamado domingo santo Não, não, não Então só sobra uma coisa para discutir O partir do pão Nós já sabemos que era noite Nós lemos ainda em Atos 28 e 11 Que havia muitas luzes no cenáculo Onde estavam reunidos? Estava escuro, certo? E não podia ter sido no domingo à noite, porque então isso seria o segundo dia da semana. Então, eles se reuniram depois do sábado. Portanto, quando ele subiu de novo e partiu o pão, e comeu, e pregou logo longo sermão, até o nascer do dia, então ele partiu. Então, ele ainda permaneceu mais tempo pregando. E então, quando amanheceu, ele foi embora. Não era um dia sagrado para ele. Ele estava prestes a viajar, e aquele era o único momento em que ele podia fazer uma reunião com eles. E a respeito da segunda parte, o partir do pão, Atos 2:46 diz, E eles continuaram diariamente de comum acordo no templo, partindo o pão, de casa em casa, faziam suas refeições com alegria e unidade de coração. Então eles não tiveram uma santa ceia, o que eles fizeram foi jantar juntos. Foi isso que aconteceu, e portanto sobra apenas um texto. Há um texto que sobra. Então esse texto do qual nós acabamos de falar, ele dá apoio para a santidade do sábado. Porque logo depois do sábado, eles se reuniram para discutir questões e se preparar para a viagem. Oitavo texto, 1 Coríntios 16, 1 a 2. Agora com respeito à coleta para os santos. Sim, eles faziam coletas na igreja. Assim como eu ordenei as igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana... Que cada um de vós reserve a parte, por falar nisso a tradução de Wimoth declara isso de modo muito agradável. Diz, em casa, conforme Deus o abençoou, para que não haja coletas quando eu voltar. Então os críticos dizem, bem, eles faziam uma coleta durante o culto. Não, não, não. O texto diz que eles deviam reservar o dinheiro. No primeiro dia da semana Em casa Vamos pensar sobre isso Antigamente, isso ainda funciona para muita gente hoje em dia Alguns recebem o salário no final da semana Quando se recebe o salário quando você tem um salário semanal? Na sexta Na sexta você recebe, o trabalho acabou E você recebe o seu salário Você pega o dinheiro e leva para casa Mas de acordo com o pensamento hebraico A sexta é a preparação você se prepara para o sábado, Paulo diz, separe o dinheiro quando? No primeiro dia da semana, a lógica então é que eles tomavam as decisões e separavam a oferta e o dízimo e o que mais você queria guardar e Paulo está dizendo, não façam isso na sexta-feira quando vocês receberem o dinheiro o sábado está chegando, o sábado é sagrado, é melhor fazer isso cedo no domingo, depois do sábado então, quando o sábado acabar, depois do pôr do sol, você então se senta e resolve o que fazer com seu dinheiro. E guarde o dinheiro em casa até que ele possa ser coletado. Isso ajuda a confirmar a guarda do domingo ou a guarda do sábado? Este texto. Ele defende a guarda do sábado. O sábado é tão sagrado que eles faziam isso no primeiro dia da semana. Será que Jesus mudou o sábado? Lucas 4,16. E ele veio a Nazaré, onde ele tinha crescido, conforme o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado e se levantou para ler. Então Jesus guardava o sábado. Jesus disse que nem um jota nem um tio seriam removidos da lei. Mateus 5, 17 a 19. Jesus não mudou o sábado, pois para isso também sois chamados, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos exemplo, para que o pudéssemos seguir. E devemos caminhar como ele caminhava. 1 João 2:6). Então Jesus guardou o sábado, não há nenhuma evidência de que houve uma mudança. Onde está a evidência? Em Malaquias 3,6 está escrito, eu sou o Senhor e não mudo. Jesus não mudou. Salmo 89,4 Não quebrarei o meu conserto, nem alterarei as coisas, nem alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. Deus não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre. Hebreus 13,8 Então quem foi que fez a mudança? A igreja católica. Não foi Jesus. Se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Se você os ama, guarde os mandamentos deles. Se guardais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. São palavras fortes. 1 João 2, verso 4. Aí está. Ou você obedece a Deus ou não obedece. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3 quem quer que diga que está em Deus, deveria viver assim como Jesus viveu. Ele guardava o sábado. Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Aí está o exemplo. Bem, o mundo cristão pode dizer, a cruz mudou o sábado. Não, ela não mudou. Vamos dar uma olhada. E aquele dia era a preparação, sexta-feira. A palavra preparação só é usada para sexta-feira. Lucas 23, 54. E as mulheres também que vieram com ele da Galileia, contemplaram o sepulcro e como seu corpo estava posto. Lembra-se dessa história? E elas voltaram e prepararam especiarias e perfumes e descansaram no sábado, de acordo com o mandamento. E encontraram a pedra removida no primeiro dia. Aqui estão os três dias da crucifixão, temos a preparação, sexta-feira, temos o sábado, Jesus descansando na tumba, os discípulos descansando, os discípulos as mulheres e no primeiro dia as coisas começaram a acontecer de novo. Não houve mudança, nem a morte nem a ressurreição alteraram o dia. Será que podemos ter certeza de que dia é o sábado? E essa dúvida? Vamos ver o que a astronomia nos ensina. Washington, Distrito Federal. Sua carta de fevereiro de 1932. Tivemos a oportunidade de investigar os resultados das obras de especialistas em cronologia e nunca nos encontramos um sequer que tenha qualquer dúvida a respeito da continuidade do ciclo semanal. Mesmo bem antes do início da Era Cristã. Observatório Naval Americano, de Washington, Distrito Federal. Vamos dar uma olhada nisto. Algumas pessoas dizem que nós podemos ter perdido o sábado Bem, o sábado foi instituído na criação Se nós o perdemos, então ele foi reestabelecido no maná Porque toda semana Deus fazia um milagre especial E naquele dia o maná durava dois dias Todos os outros dias ele durava um dia apenas Bem, se o sábado tivesse sido perdido, Deus o encontrou de novo no maná e se ele foi perdido depois do Maná, ele foi recuperado no Monte Sinai. Se nós chegarmos até o ano 46 a.C., foi quando o calendário juliano foi instituído. Daí por diante, nós temos uma continuidade absolutamente precisa. E a cruz está aí, e nós acabamos de ler que Jesus guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado, não houve perda do sábado até aqui. Então, em 1582, houve uma mudança de calendário. E nós, então, adotamos o calendário gregoriano. Puxa vida, isso é ótimo, eu estou animado. Porque o calendário gregoriano se refere a quem? Ao Papa Gregório. E o Papa Gregório decidiu mudar os tempos. Por quê? Porque havia uma coisa que o incomodava. Mas ele não mudou o sábado. Nem tocou nele. Nós estávamos em outubro, de 1, 2, 3, 4 para 15 de outubro. Nós pulamos alguns dias aqui, mas o ciclo semanal não foi afetado, de modo algum. Então o sábado continua intacto, ele nunca foi perdido. Por falar nisso, por que, que o Papa quis mudar o calendário? Uh, uh, uh. O que, que o incomodava? Por que, que ele mudou os tempos? Eu lhes digo o que o incomodava, o que o incomodava é que a Páscoa cristã, o festival cristão, não estava 100% alinhado com a festa pagã de Easter, que em inglês se chama Easter, até os dias de hoje. E ele queria modificar o calendário com respeito àqueles dias, para que o mundo pudesse guardar todas as festas pagãs, em vez de reconhecer aquilo que estava de fato na Bíblia. Vocês sabiam que houve uma guerra em consequência disso? Os ingleses disseram, de jeito algum, nós não vamos concordar com isso. Houve uma guerra como consequência e eles foram forçados, porque nós vamos guardar os festivais pagãos, nós não vamos obedecer a Bíblia. Esse povo é muito arrogante, nem um dia foi perdido a mudança de data do 4 para o 15 não afetou o ciclo semanal qual é o dia que os judeus guardam hoje? o sábado o mesmo que sempre Mateus 24, 20 orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado Jesus está dizendo que no ano 70 depois de Cristo quando vierem destruir Jerusalém orem para que vocês não tenham que fugir no sábado ele previu então que o sábado continuaria sendo guardado até aquela época. Um último texto. Sacuda uma cabeça, acordem. E Colossenses 2,16. Eles usam este aqui toda vez. Que ninguém vos julgue quanto a alimento, ou bebida, ou com respeito a qualquer dia santo, ou lua nova, ou dia de sábado. Aí está a tradução da King James Version. Que ninguém julgue vocês com respeito ao sábado. De fato, está dias de sábado e se referem aos sábados cerimoniais. O dia de sábado se refere ao sétimo dia da semana, sábado. Que ninguém julgue vocês com respeito à carne ou bebida, ou com respeito a dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Aí está a versão padrão americana... Muito bem, qual dos mandamentos tem que ver com comida e bebida? E lua nova e todas essas coisas. Algum mandamento? Que lei tem que ver com comida, bebida, lua nova e coisas assim? A lei cerimonial. Anulando a escrita de ordenanças que eram contra nós, que eram contrárias a nós removeu-as do caminho pregando-as na cruz portanto que ninguém vos julgue então eles dizem que Jesus pregou o sábado na cruz não Jesus nunca pregou o sábado na cruz ele pregou duas coisas na cruz toda a lei cerimonial foi pregada na cruz porque Jesus se tornou o cumprimento da lei e a condenação da lei também foi pregada na cruz mas não a lei como eu sei disso? Porque está escrito aqui que essas leis, a escrita das ordenanças, que era contra nós, e apenas os escritos de Moisés, a lei cerimonial, deveriam ser postos num livro e colocados ao lado da arca como testemunho, diz o Velho Testamento, contra nós. Uma sombra das coisas que viriam. Mas o corpo, a substância delas, é Cristo. Colossenses 2,17. Vamos fazer uma breve recapitulação. O sábado semanal foi instituído no Éden, certo? Muito bem. E ele aponta para a criação. Existia antes do pecado. Aí está, apontando para a criação. Santificai os sábados, guardai os sábados, porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nelas há. Ele nos lembra de onde nós vimos os sábados de sombra, em outras palavras, a festa dos pães asmos, a Páscoa, a festa das ofertas mexidas, as primícias, todos esses sábados especiais. Eles podiam acontecer em qualquer dia, eles apontavam para o ministério de Jesus, eles apontavam para a frente, para Cristo. Os sábados cerimoniais se conectavam com o serviço do santuário, um serviço de sombra, e apontavam adiante para a redenção. Quando Colossenses diz que o sábado era uma sombra de coisas vindouras, para quem que ele apontava? Para Cristo, sua substância sendo Cristo. Então, quando Cristo morreu, ele pregou a lei cerimonial na cruz. Nós não temos que guardar esses sábados especiais, nós não temos que guardá-los ou seguir os rituais da Páscoa, porque se referia a uma comida e bebida, e a especificação de quanto do cordeiro deveria ser comido, e questões assim. Essas leis falam de cerimônias, mas o um sábado tem que ver com a criação e os dez mandamentos. Bem, esses são os únicos textos que são usados contra o sábado. Será que os discípulos mudaram o sábado? E Paulo, segundo seu costume, foi até eles e por três sábados arrasou com eles, com as escrituras, falando aos judeus. E então está escrito, e ele arrasava na sinagoga todo sábado com os judeus e com os gregos. E quando os judeus saíram da sinagoga, os gentios suplicaram que essas palavras fossem pregadas a eles no sábado seguinte. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu. Nós lemos isso em Atos capítulo 13, versos 42 a 44. Paulo e os discípulos pregavam no sábado, guardavam o sábado, quer falassem com os judeus, quer falassem com os gentios. Aqui está o ponto. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quantos deles? Todos os dez. E a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Colocarei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Uma citação de Hebreus 8:10. Aqui está o um novo concerto. O novo concerto constitui em tomar a lei de Deus e colocá-la no coração, colocá-la na mente, na mão e na testa. Agir de acordo, pensar de acordo, obedecer a Deus. A Igreja Católica diz não. Por minha autoridade divina, você vai me obedecer. E não a eles. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, 14, no Novo Testamento: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida. Aham, a obediência vai ser um teste e possam penetrar nos portões da cidade. E então, se você é obediente, nós, de acordo com a sua promessa, Aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3,13 Ninguém ainda tem a marca da besta. Ninguém tem a marca da besta agora. Mas quando essa lei for estabelecida, isso vai acontecer. Porque o Papa já pediu isso. E não pensem que os países islâmicos ou os países judaicos serão excluídos. O Papa já pediu isso. E todos vão guardá-lo. Quando essa lei chegar, então a decisão será tomada. E você escolhe, ou aquele que se parece uma couve-flor e tem dentes falsos, ou você escolhe o Senhor um dos dois, a Bíblia diz, pois como os novos céus e a nova terra que eu farei, permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim a sua semente e o seu nome permanecerão, e acontecerá que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor, Isaías 66, 22 a 23, aí está o novo mundo, Será que o sábado vai ser guardado no novo mundo? Sim ou não? Sim. Mas o que, que essa lua nova está fazendo aqui? A lua nova, de uma lua nova a outra, então numa base mensal. Mas o festival da lua nova não é cerimonial? Será que isso vai ser guardado? Haverá algo que será celebrado numa base mensal também no céu. Porque a Bíblia diz que a árvore da vida dava o seu fruto quantas vezes? Uma vez por mês. Então eu tenho uma notícia para vocês. Sim, e a Bíblia diz que ela vai dar quantos tipos de fruto? Doze tipos de fruto. E as folhas dessa árvore serão para a cura dos povos. Uau! Então vamos imaginar isso: a árvore da vida vai dar o seu fruto uma vez por mês, e nós vamos participar da árvore da vida uma vez por mês. Talvez façamos chá com as folhas, o melhor tipo de chá, sem cafeína, é claro, da árvore da vida. Vai ser uma festa pessoal e de um sábado a outro virá toda a carne diante do Senhor. E os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 29. Eu não estou condenando a ninguém hoje à noite, nenhum indivíduo. Eu não disse que ninguém está perdido porque está guardando domingo na fidelidade do seu coração, eu não disse isso, eu apenas disse que há um sistema nesta terra que alega que está acima de Deus, que é mais alto do que Deus e que tem autoridade na sua vida mais do que a autoridade de Deus e que muito em breve este teste chegará a um ponto quando essa autoridade será testada e a sua fidelidade estará em questão. E pedirão então a você que escolha um ou outro se você escolher um escolherá a besta obterá a sua marca mas se você escolher o outro então você vai obter a marca ou selo de Deus e você será selado para Deus é isso aí a obediência não está apenas no dia porque o sábado representa quanto da lei toda a lei porque a autoridade da lei é baseada no selo, então o sábado é meramente uma autenticação de toda a lei, nós devemos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, devemos permitir que a lei nos transforme, precisamos de um relacionamento com o Senhor, simplesmente por guardar a lei ninguém será salvo, mas se temos relacionamento com Deus, podemos ser salvos e seremos salvos. Mas precisamos ter um relacionamento certo com Deus. Então, guardaremos também a sua lei. Aí está o resumo de tudo. Eu espero que o assunto tenha ficado claro. Amanhã à noite, nós vamos falar sobre a besta de Apocalipse 13. E particularmente os cidadãos deste país deveriam estar aqui. Vai ser uma tempestade. Não percam. Obrigado por terem vindo.